0: Bienvenidos sean todos ustedes, damas, caballeros, niños, niñas que nos hacen el favor de escucharnos en esta nueva modalidad de transmisiones en vivo desde el Ventanal en donde estaremos compartiendo por esta vía del podcast las transmisiones en vivo que se han llevado a cabo en el transcurso de la semana nuestro capítulo ya número 32 en donde tuvimos el honor, el gusto, el placer de estar compartiendo la poesía con mi amiga Yaneli Carranza desde las lejanas tierras sudamericanas, desde la misma tierra del Perú, de Machu Picchu Nos acompañó ella en una transmisión obviamente vía Zoom eh, Pero tuvimos el gusto de estar platicando con ella un poquito más de la hora eh, Obviamente compartiéndonos su poesía y dándonos unas anécdotas de cuando ella empezó a escribir También nos platicó de sus futuros proyectos Agradecemos también a toda la gente que nos hizo el favor de seguirnos en las transmisiones desde YouTube, en la transmisión desde Facebook, en la página desde el Ventanal y también por esta ocasión en la vía de, del podcast lo que es Spotify. Mi nombre es Miguel Ángel Ortega. Comenzamos. <música> Bienvenidos una vez más a una emisión en vivo desde el Ventanal, que en esta ocasión tenemos el grandísimo placer, honor, el gusto de estar acompañados de una mujer fuera de estas tierras mexicanas, desde Sudamérica, para, para desde el Ventanal. Mi queridísima amiga, Janelli, ¿cómo has estado?
1: Hola Miguel, ¿qué tal? Gracias por la invitación, ya sabes, muy a gusto eh, y aún más sorprendida eh, para darme esta oportunidad nuevamente para compartir lo que ambos disfrutamos, como es la poesía, las canciones. Acá, acompañándote, estoy bien. Ya sabes, por acá, por Perú, ahorita estamos en época de invierno, así que está que hace un poco de frío, pero ahí tranquilos, tratando de sobrellevar las
0: cosas bien por acá. Qué bueno. Fíjate que te voy a confesar algo. Estoy muy acostumbrado a hacer estos tipos de videos al lado de la persona, que es la invitada. Y en esta ocasión, pues que obviamente estamos lejos, ¿verdad? La estamos haciendo por sí, la vía. muy ¿verdad? lejos. Muy lejos.
1: <risa> muy lejos, la verdad. Muy
0: lejos. Estamos haciendo por la vía del Zoom. Eh, cosa que yo me negaba a hacer realmente, porque mucha gente me lo pedía. Dice, oye, ¿por qué no hacemos un Zoom en lugar de, de estar así? Por lo de la pandemia, ¿verdad? Ya sabes. Pero yo siento mm. que, que muchas veces le quitaba como que el saborcito así como que íntimo de estar platicando con, con el, el invitado, ¿verdad? El, el poeta, el cantante o, el, o el, el actor, ¿verdad? Muchas veces también tenemos actores. Mm -hmm. Pero en esta ocasión pues no nos queda más que estar a la distancia, ¿no? Por, por medio de un, una plataforma electrónica. Y pues igualmente, aunque estemos así de lejos, pues da cuenta que te siento aquí conmigo, ¿verdad?
1: ¿Cómo ves? Ay, qué lindo, gracias. Yo creo que, bueno, esta es una buena oportunidad eh, el poder tener estos medios para poder comunicarnos, ¿no? Y compartir cosas en las cuales somos compatibles. Y, y creo que no únicamente conmigo, tú vas a ver que más adelante vas a seguir haciendo más y más y más entrevistas de esta manera. Y al menos acá en Sudamérica es muy común, es sí. muy común. Eh, nosotros casi siempre, eh, los que estamos metidos dentro del gremio de la poesía, eh, hacemos mucho este tipo de entrevistas. Yo creo que eso es bueno, ¿no? Es un plus adicional más que todo a tu, a tu trabajo y a todo esto tan bonito que haces que es comentar un poco más la cultura en el tema del arte como es en la poesía. Yo creo que está muy bien todo.
0: Sí, sí. Bueno, en esta ocasión, este, pues como la gente se va a dar cuenta, pues estamos... Pues muy lejos, ¿verdad? Tú estás en Perú, yo estoy aquí en México. Mm. Y, y normalmente cuando hago la presentación, cuando hago la presentación, o sea, no sé, pido un aplauso, ¿verdad? Cuando decimos, con ustedes, Janeli y, y ahorita se ¿no? <risa> fíjate, o sea, qué cosas, o sea, de, de los lejos, dos,
1: nomás, los dos, tú y yo, tú y, de,
0: y yo. De, de tan lejos que te siento, se me olvidó lo del aplauso, o sea, y, y no se tenía que perder ese esa ¿verdad? Ah, sí, es sí, cierto, pero
1: esto es muy bonito, o sea, es una manera como podemos estar juntos. Yo sé que es algo difícil, eh, pero a la vez es algo interesante, porque, bueno, podemos comunicarnos de esta manera, ¿no? Lo que sí es un imposible cuando tienes una relación virtual, yo creo que por ahí a la cosa es otra, es diferente, ¿no? Pero en esta situación de poder compartir poemas, fácil, fácil vamos a estar, más unidos todavía,
0: más ya, unidos sí, claro. en esto. De hecho. Y cuéntame, ¿qué dice la pandemia? ¿Cómo te ha tratado a ti la pandemia? Es una pre pregunta obligada porque, pues, obviamente la estamos viviendo. Estamos ay, 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 estamos ay. un poquito más de salida. Seguimos en ella, ¿verdad? ¿Cómo te ha ido?
1: Bueno, yo, este, acá en Perú ha sido muy duro. Creo que como en cualquier parte del mundo, ¿no? Ha sido muy difícil. Eh, hemos perdido amigos, familiares, bueno de todo, la verdad de todo, eh, pero nosotros acá en Perú por ejemplo ya están que se ponen las vacunas a las personas a partir de 60 años para arriba ¿no? y, y bueno ahorita simplemente esperar que nos toque la oportunidad de poder ponernos la vacuna más adelante y bueno tratar de seguir haciendo una vida. Porque ha sido muy duro para todos, ¿eh? tanto en la economía, en la salud, en la familia, en todo en general, global. ¿no? Ha sido un, un cambio inesperado que tal vez nadie se lo imaginó. Al comienzo lo tomaron como algo muy superficial, pero ya sabes, mira, seguimos en esto ya casi dos años. Y, y es difícil, es difícil, es duro, pero para muchos nos ha servido para poder reflexionar y poder darnos de repente... Una, una oportunidad a nosotros mismos a ver cómo podemos eh, cambiar en algo, ¿no? Eh, la vida que hemos estado llevando. Yo creo que eso ha sido.
0: Sí, sí, sí. yo sí ha, ha sido una etapa difícil para muchos de nosotros, ¿no? O sea, eh, bueno, yo, yo tengo la, digamos de esa manera, tengo, lo, lo bueno para mí es que yo no, no, no perdí mi trabajo con mucha gente que lo hizo, ¿verdad? y este y yo creo que de ahí pues, la pandemia me ha tratado bien tampoco he, Uy, he tenido, sí, no he tenido tampoco eh, que lamentar alguna pues, no sé alguna muerte de algún ser querido o allegado sí pérdida. sí ido, alguna pérdida exactamente pues, claro. sí sí ha ido mucha gente eh, mm. eh, amigos así que de repente pues ya no pudieron verdad pero dentro de lo que mm. cabe siento que pues, me ha ido bien o sea no no, no estamos tan mal y sobre todo en el aspecto eh, poético o artístico, porque me animé a hacer este tipo de transmisiones con mis amigos. Y pues aquí estamos, ¿no? O sea, celebrando la poesía. Genial,
1: genial. Genial. Te cuento que, te cuento que yo acá en Perú este, estuve trabajando como un mes y medio o así, dos meses, eh, con un programa que se llamaba Pogamadas. Y bueno, también hacíamos entrevistas a poetas, ¿no? Pero uh -huh. solamente de, nacionales, de acá de Perú. ¿no? Estuvimos haciendo entrevistas y nacionales solamente y bueno, también como que dábamos un apoyo a la cultura, ¿no? Tratando de, de fomentarla, ¿no? Pero es cierto, esta situación de pandemia, por ejemplo, a mí me ha servido para poder volver a, a escribir, ¿no? Volver a retomar lo que en algún momento había dejado y ahora con mi proyecto terminado, acá están, acá están todos, ¿no? Todo, todos mis poemas, ya gracias a Dios, este... Y ahí hice todos los documentos que se necesitan para presentar y poder inmortalizar mi nombre por intermedio de la poesía, ¿no? Y ya sabes, pues, ¿no? Seguir en esto tan bonito, igual mi novela todavía no la termino. Pensé que iba a tener un final feliz, pero creo que le voy a dar un final un poco más dramático. <risa> pero ahí estoy dando con la, con la novela y... Bueno, eso, más o menos ese proyecto creo que se terminará más o menos en el mes de octubre, noviembre. Ahora ya culminé el, del, el de la poesía, ¿no? Ya culminé eh, para poder sacar el primer poemario. Como te digo, ya lo está, el editor ya lo tiene en sus manos, así que estará más o menos lanzándose, pues. Quiero lanzarlo para julio, fíjate que quiero lanzarlo justo para 28 de julio, que es el aniversario de eh, Fiestas Patrias. Perú. Entonces quiero lanzarlo para esa fecha, más o menos lo estaré lanzándolo. Pero ahí, ahí dándole, también han habido cosas difíciles, pero nosotros somos, ¿no? Sí, yo creo que de esa manera ha sí, sido yo,
0: yo, yo siempre comento el, el, como que el punto de unión con el invitado. En esta ocasión, pues no hemos tenido el gusto de estar este, en un mismo espacio, ¿verdad? compartiendo la, la poesía. Pero cabe mencionar que gracias a las transmisiones que se han hecho de vía Zoom en el colectivo de Carniverso yo pude conocer a Yaneli, ¿verdad? De, de, de una de tantas que, que hubo. Pues yo me conecté con mi guitarra como siempre para estar ahí con los muchachos y pues me llevé la grata sorpresa que ya había una invitada nueva, ¿verdad? Una invitada más de, de poesía y es ahí donde... Pues, sí, eso fue
1: un... muy bonito
0: descubrimos a Yaneli y, 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 y sobre todo yo en un principio no captaba que no eras de aquí, o sea, no, no, no lo capté porque no te oía tan diferente el acento, o sea, sí se sí te nota un poquito, ¿verdad? Ya haciendo referencia, pero ya después de dos o tres capítulos, bueno, dos o tres este, semanas que participabas, por la plática descubrí que no eras de aquí, ¿verdad? Que eras de allá. Y dije, oh, sorpresa. O sea. Ay,
1: pero, que ni, pero, pero ni que estuviera tan raro también ya, no, no, ni que no. yo estuviera hablando tan raro. No,
0: pero ya, ya ves que siempre, no, de hecho no te escuchas, o sea, normalmente cuando alguien es foráneo se le nota un poquito el acento. Yo no lo noté, o sea, yo, yo en su momento pues no lo noté. O sea. Pero este, pues, ya, ya me da alegría saber que pues, eh, de carne y verso pues, nos une, ¿verdad? O sea, de carne y verso a, expande las fronteras y... Íbamos conociendo más gente y más poesía y, y a más personas como tú. Fíjate,
1: ¿no? que, sí, fíjate que esa situación con Carne y Verso, este, con Alfredo, ¿no? Alfredo. Sí, Alfredo. Eh, cuando me a invitó, ver. bueno, cuando me invitó, me pareció bonito, me pareció bonito, me pareció divertido, porque como él los lanzaba, ¿no? Los en vivos, ahí ¿no? los, eh, los lanzaba. Me pareció divertido. Entonces, cuando él me invita, pues yo dije, bueno, pues hay que ver qué. Este, con estos amigos de, de México, ¿no? De Monterrey exclusivamente, ¿no? A ver cómo, cómo leen su poesía, qué tanto se entusiasma. ¿Y sabes qué fue lo que a mí más me gustó del grupo? A mí me gustó este, la hermandad que hubo, ¿entiendes? O sea, como que de repente yo entré y todo chévere, y todos, ¡ay, qué, qué bueno! Que mira, que eres de Perú, hay que leer, que esto qué es el otro. Y, 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 todos, y todos hablaban y todos como te digo, como que eran muy abiertos, ¿no? Eh, muy espontáneos, divertidos y, y eso me pareció súper chévere, súper genial, bacán, o sea, estuvo chévere, chévere, y, y yo dije, ¡ay, genial! Entonces voy a participar siempre. Entonces ahí fue donde tuve la oportunidad de ser un poco más cercana a Arturo, no sé cómo se pide Arturo, eh, bueno, y, y Arturo me pasaba pues siempre los datos, ¿no? Y Aneli ya tal día nos toca eh, para que entres, ¿no? Y me mandaba el link y todo. Y, y bueno, y después yo te vi a ti tocando la guitarrita, participando en las canciones y todos se reían. Entonces me pareció muy bonito, ¿no? De verdad, me pareció muy bonito. Yo, este, ha sido uno de los momentos que le he pasado súper genial, ¿no? Súper, súper chévere. Y... Y ya, ah, pues, y ahorita, mira, esta oportunidad que se presenta nuevamente contigo. Y, sí. y como a mí me gusta mucho la poesía, eh, incluso me dijeron, ¿por qué no vienes? Acá hay tertulias ¿no? Después me mandaron los en vivos de las tertulias que hacían. Conversé también con Brisa, me dijo que también que ella traba, eh, está también metida en el tema de poesía, de sí, versos, bien, sí. ¿no? Uh -huh. Y bueno, ella también, sí, y ella también me dijo que iba a haber un evento, ¿no? Y, y bueno, y, y me doy cuenta que son pues este, muy unidos y comparten eso muy apasionadamente y eso, eso es bueno, ¿no? Lamentablemente acá en Perú este, también hay grupos, ¿no? Pero son un poco más cerrados y, y bueno, ¿será que tal vez pertenezco a tres o cuatro grupos de acá de Perú? pero no, 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 fíjate que solamente compartimos los versos escritos, no hablados, no hacemos un ni nada, y es un poco diferente, pues, ¿no? Pero por allá estuvo bien bonito, ¿ah? ¿eh? Bien bonito, cada vez que he participado lo he disfrutado eh, al 100%, primero no entraba, tenía un poco de vergüenza, después lo ponía en negro la pantalla para que nadie me vea <risa> y después después ya ya para que me vean, ¿no? y después ya hablaba y después ya cantaba con ustedes entonces <risa> fue mejor sí. fue mejor, sí, fue mejor fue súper divertido,
0: ¿eh? sí ha sido súper, súper genial, chévere sí, muy padre, muy bonito la verdad oye te iba, te iba a comentar este ahorita nos hablabas de tus proyectos, vas a sacar tu primer libro
1: Sí, sí. El primer poemario va a tener de nombre Tupananchiscama, que es una palabra en quechua que significa hasta que nos volvamos a encontrar, ¿no? Entonces, este, eh, me parece muy, me parece muy, este, me parece muy, muy interesante, ¿no? Poder poner el título de una palabra quechua, más que todo, acá de mi país. Tú sabes que en mi raíz hablamos el quechua, ¿no? En la sierra todavía hablan. He tenido la oportunidad de vivir seis años en Ayacucho, ¿no? que es una ciudad artística al 100%. ¿no? También hay el tema de arte, de poesía, retablos, eh, canciones andinas. Aprendí mucho. Yo soy del norte del Perú. Yo ahorita estoy acá en Chiclayo. ¿no? Acá tenemos vuelta otra cultura. El eh, Perú es, en verdad, es una mistura de culturas. Es muy rico en ese tema de culturas. Y, y, pero sí, se me quedó esa palabra porque... Tuve la oportunidad de conocer a un quechua hablante, ¿no? que era este, el profesor Alfredo Guaita. Él siempre me hablaba de... Era mi profesor de, de Derecho Romano, porque yo soy abogada, aparte de ser este, escritora, ¿no? Soy abogada y, y, y él siempre me hablaba de las palabras quechua. Y como yo era del norte y no conocía, entonces aprendí un poquito, un poquito de las palabras quechua. Y entre esas se quedó esa palabra que se llama... Tupananchiscana, hasta Tú. que nos vamos a encontrar.
0: Qué bonito, ¿eh? Digo, la palabra se oye muy bonita, pero el significado todavía es más, pues, como que encierra largo, más. Largo, es largo. ¿sí? O sea, una ah, nostalgia claro. muy bonita de que cuando nos volvamos a encontrar.
1: Qué, Qué bonito. Sí, sí, sí. Yo creo que te, que te inmortaliza esa palabra, ¿no? Y me, me pareció genial. Yo creo que es la mejor manera de si es que este, de poder eh, imprimir mi libro, ¿no? que como ya lo estamos haciendo, ¿no? este, yo creo que esa palabra trasciende, ¿no? y es, es bonita, es interesante, y bueno, también un poco por todo lo que Ayacucho me regaló, ¿no? en Ayacucho he aprendido muchas cosas, estoy muy agradecida, hay mucha gente de Ayacucho que yo quiero demasiado, tengo muchos amigos por allá, Acá en Chiclayo también, acá está mi familia, pero mis amistades que más he formado han sido en Ayacucho. Y bueno, y si ve mi entrevista desde acá, miles, miles de besos a todos los de Ayacucho, porque lo voy a publicar, ¿no? Definitivamente sí, este, aprendí mucho por allá. Eh, es una ciudad muy dolida por el tema de terrorismo, pero gracias a Dios, eso ha sido en la época de los 80, yo me he ido a vivir más o menos en el 2010, 2012, pero aún así, como te digo, fue, es muy dolida, pero la cultura, las costumbres, las raíces, no, este, son muy fuertes, son muy fuertes. no, Y bueno, he podido participar de ellos en bastantes eventos eh, culturales y ay, escucho genial. Y la época de Semana Santa es hermosísima, no, y bueno,
0: seis años vividos por allá, muy buenos. Perfecto, sí. muy bien antes de, de hacerla este en vivo, platicamos un poquito de tu nombre. Eh, yo digo, siendo sinceros, yo te conozco como Yanelli Six, como vienes en tu Facebook, ¿verdad? Pero, <risa> pero pues obviamente es, es como puede ser como te, tu seudónimo, ¿no? De escritora. Este, pero cuéntanos de tus orígenes. O sea, tú me decías que tu apellido paterno es por parte de eh, de, de, parte de mi papá paterno, pues Carranza. No, sí, Carranza, uh -huh. sí. Que, pero como que Ajá, era del, sí. del, del lado peruano y tu segundo apellido... Ah, no, al no, revés. No, lo que sucede. No, al revés. ¿Al revés? ¿Al revés? <risa> <risa> ah, no. Sí, sí, con... es cierto, no. es al
1: revés. <risa> ¿Cómo <risa> ¿Cómo está el asunto Ay, ahí? Miguel, <risa> te paso, tú eres loco. Escúchame, no. ¿Sabes qué es lo que sucede? O sea, mi apellido es Necio Mi apellido es Carranza Necio ¿no? Entonces... Lo que... ajá mi apellido incluso yo te dije no este en México hay un montón de carranzas creo que hay en México no y bueno ya sabes no somos una somos somos una variedad pues de razas no pero este lo que sí es cierto es que mi abuela es colombiana eh, y bueno eh, eh, yo soy una mezcla pues no de, de colombianos con peruanos pero yo he crecido acá en Perú he nacido acá en Perú y claro que tengo relación con mis familiares por allá no, pero ahorita lo que sí es verdad es que estoy tratando de, de, ¿cómo se llama?, de poder tener un poco más de comunicación con mi familia, por ejemplo, ya por este tema que hay ¿no? en Colombia Fuerte. Pero hablando en sí de, mis, de mi apellido, mi apellido Nesiosup es un apellido netamente inca, es un apellido netamente inca, es un apellido este, este de la cultura moche, ¿no? Y es Nesiú. Pero ya ha ido cambiando Necio. con el, con, con Nesiu, sí, ha venido cambiando con el tiempo, y bueno, ahora es Neciosup y es un apellido netamente peruano. Si tú lo buscas en Google, va a ser netamente peruano, ¿no?
0: Y ya. Tu, tu apellido se ha mantenido en, en todo este linaje, ¿no? O sea, de tu familia, vaya. Eh, ya ves que siempre, por ejemplo, yo, Ortega, pues son más allá de los, allá por los españoles y todo ese show, ¿verdad? Álvarez creo que también, o sea, ya, yo no tengo un apellido directamente de mis descendientes aztecas, por llamarlo de alguna manera, pero en el caso tuyo sí, ¿no? O sea, lo has mantenido. O se ha mantenido en tu familia, mejor dicho.
1: Sí, se sí ha mantenido en mi familia, ¿no? Lo Neciosú, este, en verdad, en verdad acá en el norte, bueno, en todo el Perú, ¿no? Sino que, ¿Qué, qué, qué, ¿qué es? Pues no sé, es como que... Lo que sucede es que acá en el Perú la gente que tiene en, en los apellidos ancestrales no son muy reconocidos, será por eso que no se hacen muy conocidos esos apellidos, ¿no? Pero acá hay bastantes, ¿no? Chancafe, Lisa, eh, Neciosup, ¿no? El, mi apellido, Sirlopú, mi mamá, por ejemplo, se apellida Neciosup, Sirlopú, ¿no? Entonces, más todavía, más raro, más raro. Y su, mi abuela era Chale Sirlopú. Entonces, también es raro. <risa> Todo es raro. Los apellidos son extraños.
0: Sí. sí. Qué padre. Digo, qué bonito, ¿no? O sea, que, que siga prevaleciendo, pues, ¿cómo decirlo? Tu, tu raíz directamente, ¿no? de, de perro. Y a, a mí me llamó mucho la atención porque, como te digo, acá eh, te, te damos mezclanza. O sea, no, no hay un apellido directamente de nuestros, este, que nos precedieron, ¿verdad? Y el caso tuyo, pues, pues sí, es, es muy padre y es muy significativo. Y yo creo que es, de, es algo que te llena también de orgullo, ¿no? Mencionarlo, pienso mm, yo.
1: Sí, pues sí, es cierto. Y bueno, pues no, y ahí, tranquilos, acá. Ya sabes, eh, compartiendo todo esto.
0: Qué bien, qué bien. Y bueno, yo, y ahora sí, cuéntame de... de... ¿Qué nos traes por ahí para leer? O sea, de tus libros. De, bueno, de a tu ver, próximo libro, mejor dicho.
1: Claro. Uno de mis, uno de mis, este, ¿cómo se llama? Uno de mis escritos, uno de mis poemas, que bueno, ha sido muy bonito para mí, ¿no? Y bueno, me parece también como que habla mucho de las mujeres, ¿no? Nos representa eh, a todas las mujeres en sí. Lo dice más que todo para mi género, ¿no? Y, y se llama ¿Quién soy? Si gustas, ¿te lo puedo leer?
0: Claro que sí. Adelante.
1: Ok. Este dice así. ¿Quién soy? Soy de desnudez bajo la luna y fulminante mirada en las caretas de la vida donde las máscaras caen quedando desnudas a mi alma las verdaderas es emociones escondidas. Soy carne que da vida mirando en el tiempo el nido vacío llorando al polluelo que vuela hacia un mundo que ahora será su camino. Soy luz en las tinieblas, brillando entre las nubes grises de la vida, aceptando mi suerte, sin cambiar el camino, confiando a ciegas en un Dios, en mi credo, con paso firme en mi destino. Soy pasión y deseo, entrega de un mundo entero, tal vez a un corazón perdido, tratando de cambiar su mundo y llenándolo de luz, como nunca antes lo ha vivido. Soy luz de mi pasado y después de mí quedará la luz de mi legado. Grandioso Dios que me ha regalado permanecer al universo que nos ha dado. Femina alguna, esa soy yo. Oh. Ok. A mí también me gusta. <risa> me encanta me encanta me encanta
0: ¿Y, y cómo empezó ese gusto para ti de, de la literatura de escribir de los poemas ¿Cómo bueno te
1: cuento que, que yo, yo escribo desde chica siempre he escrito ¿Sí? en verdad desde sí, que edad siempre más o menos, he escrito promedio. desde que tengo 16 17 sí. años tú sabes que cada uno empieza a enamorarse no y como que escribes entonces yo era la que hacía las cartas las cartas de amor, ¿no? De mis amigas cuando se peleaban, ¿no? Me decían, ya, le haz una carta de amor, por favor, ya. Y eso era lo que hacían, ¿no? Y, y bueno, pues, ¿no? Y, y ya yo escribía, este, en algún momento hasta
0: cobraba por las cartas. ¿En serio? <risa> yeah, ¡Qué bien! Desde chiquilla no, ya no, toda no. una empresaria. <risa> sí,
1: en algún momento yo ya, yo ya cobraba, perdón, espérate un minuto, Sí. A ver, ok, ya, ok, ya, ahí está, ya. En algún momento yo, este, ¿cómo se llama? Eh, escribía mucho, a mis amigas ya les empezaba a cobrar porque siempre se peleaban y, y bueno, yo tenía que hacer todo lo posible porque se reconcilie, pero para eso ellas tenían que contarme qué era lo que había pasado en su relación. Entonces, de acuerdo a lo que ellos pasaban, ya yo podía, este, yo ya podía hacerles un escrito, ¿no? Y así, bueno, y al final, después de mis amigas, ya después a mis amigos también les hacía, igual sus, se pasaron la voz, pues, ¿no? Se pasaron la voz y, y decían, oye, Anneli, escribe bien, que hay que te dar una carta. En ese, en ese tiempo, ¿no? Obviamente no había, pues, esta situación de, de, de cómo se llama todo virtual, los de nuestra generación, ¿no? De base cuatro, ¿no? Y, y bueno, y, y entonces era todo escribir, cartitas, románticas, y bueno, yo era la, la romántica, y era la que ponía, la que ponía el plus adicional, ¿no? Y ahí, y ahí, bueno, y así empezó, escribía, escribía, eh, me gustaba leer, recuerdo que me apasioné mucho por una novela que se llamaba Cumbres Borrascosas de Emily Bronte, oh, sí. que fue... Era así de gruesa, parecía una biblia, pero de verdad que tanto me apasionaba leerla, tanto me apasionaba leerla. Me la pasaba completo para terminarla lo más rápido posible. Y bueno, es una historia parecida a la que de ahí una producción mexicana lo hizo, que se llamaba, este, espérate, ¿cómo se llamaba esta novela? Este, donde salía Christian Bach con Humberto Zurita. Salían los dos claro. haciendo una novela. ¿No? Y, y bueno, y, y fíjate que es, esa historia es muy parecida a la historia de Cumbres Borrascosas, donde también se llamaba Catalina, la, la actriz principal, pero el, el varón se llamaba Heathcliff, ¿no? Y creo que en la novela, bueno, no recuerdo en la novela que hicieron allá en México tenía otro nombre, ¿no? Pero, pero bueno, yo recuerdo mucho eso, esa, esa novela a mí me marcó mucho, me gustó. Pasó el tiempo, y bueno, ¿no? Yo ya empecé a hacer otras cosas. Bueno, fui hermosa ¿no? Después he sido empresaria, después he sido abogada. Y pero siempre dedicaba un ratito a escribir algo. Hasta que vino la pandemia y dije, bueno, voy a recuperar todo lo que he escrito porque siempre lo he guardado. Y bueno, decidí ya, 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 ya lanzar
0: el poemario. Una pregunta. Dijiste, ¿fui a eromosa? ¿Eso entendí? Sí. Ah, ok. ¿En serio? Sí sí, hermosa? Este,
1: Ajá, sí, fui hermosa y, Ahora ya no. <risa> era, era en tiempo pasado, ¿no? Mm. Y bueno, y, y ya, y todo, todo eso ha hecho de que, bueno, yo tenga otra visión, ¿no? De la vida, las cosas, los roces sociales, con diferentes personas, ¿no? Diferentes, diferentes maneras de pensar, de, de la gente. Pero fíjate que eso te hace crecer más. Pero lo que me ha hecho más crecer ha sido conocer la realidad de mi país acá en Perú. ¿no? Conocer la realidad de, de mi Perú profundo, sobre todo, como te digo, Ayacucho, Huancavelica, Purímac. O sea, la, la, sierra, la sierra central es el Perú profundo y, y conocer su riqueza. Eso ha hecho que me enamore de mi país. Y, y bueno, por eso es que también estoy haciendo este poemario, aunque sea tratando de, de dar un plus adicional a uh -huh. mi país y poner este nombre de
0: Pupananchiscama, ¿no? Qué bien. Fíjate que ahorita sí. hiciste un comentario muy acertado que, que siempre traigo yo como, como polémica. Eh, nosotros, bueno, pues más o menos eres de mi generación, yo soy un poquito más, más grande que tú, pero pues ahí la llevamos más o menos. Nosotros leímos clásicos, ¿sí? Como Cumbres Borrascosas, la gente de ahora que escribe, ¿qué leerá? O sea, eso es lo que siempre me ha preocupado, o sea, ¿qué tipo de literatura estarán leyendo para alimentarse, ¿no? Y después poder ofrecer un producto. ¿Qué piensas? Mira, te cuento, que, mira te
1: cuento que yo tengo mis hijas, ¿no? Uh -huh. eh, mi, tengo mi hija eh, que tiene 11 años, la última, Anabelí. Ella ha ganado un concurso a nivel nacional de, ¿cómo se llama?, de, de cuentos cortos, ¿no?, de mil, pa, de mil palabras, ¿no? Y, y bueno, yo, yo conversando con mi hija, ¿no?, le digo, mamita, le digo, ¿qué es lo que te enseña?, ¿no? Eh, fíjate que muy, muy poco, en verdad, el tema de, 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 de lectura, ¿no? Entonces, ¿qué? yo al menos para ayudarle a mi hija, que le guste esto, no le, le he comprado cuentos, ¿no?, cuentos peruanos, no, y también, este, bueno, trato de, de, de enseñarle un poco de la poesía, del verso, ¿no? las estrofas, cómo tenía que serlo, ¿no? Y bueno, trato de, de darle una idea, es muy madura, es muy madura. ¿Sabes? Todo lo que nosotros le podemos enseñar a nuestros hijos, siempre va a ser algo más. Le gusta también dibujar, uf, le encanta dibujar. Bueno. Eh, en algún momento... Sí, le encanta dibujar. Dibuja muy bonito. Dibuja muy bonito. A mí me sorprende porque yo, yo en dibujo sí, no soy nada. Yo en dibujo no, no soy no sacó, nada. ¿No así como que qué? O sea. <risa> nada, nada, no. Yo en dibujo no soy nada. Pero ella, fíjate que sí. Entonces, me, me da gusto que le gusta mucho el arte y que haya podido tener la oportunidad de ganar. ¿no? Ganó una tablet, pero para ella es mucho. Teniendo 11 añitos, ¿no? entonces, es, es mucho. Y yo creo que yo creo que se debe de fomentar un poco más la cultura. Mira, yo estuve conversando con, unos, con un amigo que es escritor de Piura, que queda al norte, más al norte de Chiclayo, ¿no? y él me estaba diciéndome ¿no? que eh, podríamos nosotros de repente, pasando la pandemia, no poder formar un grupo y poder eh, dar aunque sea charlas o eh, invitar a los colegios ¿no? en los cuales nosotros podríamos... este dar el tema de, de poesías, ¿no? O un pequeño concurso de poesía donde pueda estar la gente motivada ganando un pequeño premio, ¿no? Los muchachos, los jóvenes. Yo creo que sería muy bueno. Yo creo que debe de haber mucho talento por ahí, pero lamentablemente no, creo que todavía no se ha encontrado, ¿no? Pero debe haber talento definitivamente. A mí lo que me gustó mucho de tu, de tu país es que mucho, hay muchos escritores. Hay muchos escritores, hay muchos este, eh, pin, pintores, ¿no? Eh, acuare en acuarela, ¿no? En acuarela le llaman ustedes, ¿no? En acuarela. Eh, y, y eso es muy bonito, ¿no? También hay mucho el teatro. Eh, acá normalmente más ahí en el mismo Lima, ¿no? En las provincias muy poco. El Perú está muy centralizado. Perú está muy centralizado. Perú es lima. ¿no? Y lamentablemente oportunidad a provincias es muy poco, pero, pero ahí creo que, que estamos dando, ¿no? Ahí estamos dando. Cuando tenía este programa, que te comenté hace un rato, que se llamaba sí. Bogamadas, ¿sí? y eh, también trataba de hablar sobre, sobre estas situaciones, ¿no? Que se ven acá en mi zona, en la valleque Chiclayo, ¿no? Y sí. bueno, pero te, ahí pues, ¿no? Siempre tratar de ayudar a la cultura, siempre.
0: Fíjate que ahorita, ahorita que lo mencionas, eh, yo empecé con la idea de ser pura poesía en este tipo de programaciones. Pero conozco mucha gente que está dentro del, así como que del, del ambiente de la poesía, que manejan también baile, manejan pintura, manejan actuación. Adam. Entonces me ha tocado ya, por ejemplo, a una amiga que es bailarina, me ha tocado también entrevistarla. Uh, uh, la semana pasada entrevisté a Sofía, que también pinta traen como que en los genes también el, el, el gusto de la, de la artisteada en la pintura, ¿verdad? Y hace dos, dos tres ¿Y son semanas, completos. Sí, sí, sí. Y hace dos o tres semanas entrevisté a un amigo que se llama Alan Alan Huerta, que trae también el Entonces, pues como tú dices, aquí en Monterrey tenemos como que ese, ese hambre de cultura, ¿no? O sea, y tenemos, deja tú el hambre, tenemos los lugares para poder expresarla, que es lo que más importa no en, en una ciudad o en un país. Eh, obviamente, pues, estamos claro. luchando para que siga creciendo, ¿verdad? No, no es sencillo, no es fácil, y, pues, esperamos que se siga desarrollando, ¿verdad? Y, obviamente, también en tu país, ¿verdad? Que sería lo mejor. Sí, sí,
1: sí, sí, la verdad que sí, pero, pero fueron muy chéveres, en verdad. Mira, ahorita que justo estás hablando de este tema, como te digo, yo recién voy a lanzar, como te digo, que para 28 de julio, muy probable que lo haga. Fecha, fecha clave para mí, ¿no? Este... y y, ¿sabes? Eh, yo te estaba diciéndote, ¿no? Que, a, a, por ejemplo, cuando yo conversaba con la gente de, de, de tu sitio, ¿no? Cuando yo conversaba, eh, Luis, ah, no, no recuerdo su apellido, Espejo, creo que es, ¿no? Él me decía, Yaneli, este, vente, pero él es del mismo México, ¿no? Del mismo México, y me decía, eh, vente para acá, mira, que acá hay más oportunidad. La verdad, no sé qué tanto será, ¿no? De cierto, pero lo que yo he vivido con ustedes, donde te he conocido a ti, donde he conocido a Alfredo, donde he conocido a diferentes personas del ámbito cultural de su zona, no, este, son muy ricos en eso, son muy unidos, eh, lo disfrutan mucho, ¿entiendes? No hay un, no un límite, sino es para todos, ¿entiendes? Y eso es muy, eso es muy bonito. Eh, yo aquí voy a tratar de hacerlo. Como te digo, ya he conversado con algunos amigos, ¿no? Voy a tratar de hacerlo y vamos viendo qué es lo que vamos a poder hacer. Espero que, que esto un poco se normalice más o menos en el mes de septiembre. Dios quiera que, Dios mediante, estemos vivos, pues Miguel, hasta septiembre, ¿no? Y bueno, que se normalice y, y no, podamos, este para mi cumpleaños, Sí, sí es verdad, para mi cumpleaños, ¿no? Sí, no te debes olvidar, el 12, el 12. No, 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 pero no. no te debes olvidar. ¿No? Y así Doce. como yo no me voy a olvidar del tuyo, en agosto, el 7, el 7. El, el tuyo es el 12 de septiembre. No. Ajá, el 12 de septiembre. Es un, es un, día, es, es
0: un día antes de, de lo que aquí celebramos como el de los niños héroes. No sé si te sabes esa historia.
1: Mm, sí, sí le escuché, sí le escuchaba la lista de, de, de Ah, pero no sabía que era este. Pues el, 13 eh, que el, el 13 o el 11? El 13. No, el 13. El, el 13, ah, ya, ok. Que, y bueno, y, y, ya sabes, mi signo es Virgo, ya más o menos sabrás cómo, cómo somos las de Virgo, ¿no? Y, y, bueno, y, y bueno, como te decía, este, uh -huh. volviendo a lo que estábamos hablando, yo estoy esperando esas fechas, ¿no? que ya pase esto de la, de la pandemia, estemos más tranquilos, ya gracias a Dios nuestros viejos ya están más, eh, ya van por su segunda dosis, entonces como que estamos un poco más tranquilas las familias, ¿no? porque teníamos temor de perder a nuestros seres queridos adultos, y bueno, para ese entonces ojalá Dios quiera que ya estemos, estemos nuevamente activos yo también vuelvo a esta situación con más fuerza de la escritura y a volver también a mi mundo del derecho, ¿no? eh, o sea, como abogada. ¿no? Y, y, y créeme que sí me voy a ir, fíjate, yo voy a ir de todas maneras a, a ¿cómo se llama? A, a, a México, ¿no? A México, este y, y más que tú también me has invitado a Monterrey, entonces veremos, a ver, quiero conocer ese sitio, qué tan místico es por allá.
0: Bienvenida. Bien. Nos no. echamos
1: unos tacos de carne asada. <risa> no. Oye, y por allá toman el tequila, ¿eso es cierto? ¿eh? El eh, tequila. Sí, claro. ¿Sí? ¿Ese Se
0: traguito. Tomamos de traíto. todo. ¿no? Pero... Vamos. <risa> ¿No? Oye, ¿y cuándo vendrías? Ya para separar también una fecha, ¿no? Y este hacemos una ya una programación así en vivo, realmente en vivo. <risa>
1: Uy, sería genial, ¿no? Si se, podríamos poner ese video y después, un, hay que recordar la primera entrevista, ¿no? Y después, pum, sí, sería genial. Sí. Eh, será cuestión, bueno, me supongo que si Dios quiere y las cosas están bien, fin de año. Fin de año podría ser, ¿no? Sí, fin bien. de año, tal vez. Sí, muy probable. Muy no, fin bien. de año. Y como que también que cambiamos de aire. O sea, también tú, Nicky, tienes que venir para acá. pues, o sea, Acá en Perú ya sabes, ¿no? Acá hay cosas muy bonitas. Ya sabes, o sea, tienes, tienes mi amistad. Vámonos Dios, a, a Machu Picchu. Uy, qué lindo. <risa> Machu Picchu es hermosísimo, hermosísimo. Como te lo dije la vez pasada que estábamos hablando, Machu Picchu es místico, total. Sí. Es muy bonito, muy bonito. Lo único que sí es muy caro, porque un plátano está un dólar. Entonces ¿En es, es carísimo, es carísimo. No, sí, es lo que yo es no como caro. plátano.
0: <risa> Compramos otra cosa. No, más o
1: menos para que saques. Más o menos para que saques. No, entonces si es coca, este, vamos a Ayacucho. Ayacucho. Vamos a Ayacucho. No, sí, para chachar, para chachar un poco. Chachar, para no masticar la
0: coca. Chachar es masticar la coca. Chachar. Ay. Yo, yo, yo me refiero a la coca que se toma, ¿eh? No, no vas a creer que otro tipo de coca.
1: Ah, no, ah, que esa cualquiera. No
0: pasa nada, no pasa nada. No, no, no. La coca ¿No? con, la coca con hielitos, o sea, con hielo así, la coca, coca light y todo eso. O sea.
1: Acá, acá no, acá, acá si vienes acá a Perú tienes que tomar Inca Cola.
0: ¿Así se llama? Eh,
1: claro. No, no, no. Es que acá, acá la, la bebida oficial de nosotros es la Inca Cola. Wow. ¿Entiendes? La, la Inca Cola. Sí sabe como, como a chicle. No sé si allá en tu país habrás comido en algún momento los chicles Adams, unos sí. sabor a plátano que habían. Sí, sí, como no. Unos sí. amarillitos, ¿no? Ahí. Ya, bueno. A, algo así, algo así, ¿sabes? A, ahorita no tengo. No tengo. Inca-Cola, si no te diría, es esta. Es no. Sí, pero la Inca-Cola. Acá la Coca-Cola, muy poco. Más la Inca-Cola, no Inca -Cola.
0: padre. Bueno, pues me echaré una Inca-Cola y a tu salud. Cuando vaya claro, la Inca-Cola
1: y, y, y su cevichito, y su cevichito, pues, Ay. su cevichito. Su cev pero como yo soy del norte, tiene que ser cevichito de caballa. ¿Caballa? Claro, de caballa. Full omega. Full omega cevichito de caballo, y por allá ustedes qué es lo que más comen, toma Mira, eso.
0: La verdad es que yo eh, súper fan de la carne asada aquí, digo, hay, hay muchos ali alimentos, lo típico es obviamente en Monterrey la carne asada, el cabrito, y pues creo que nada más, pero yo soy súper fan de la carne asada, o sea, yo, yo siempre he dicho amo a Monterrey, porque hay carne asada. Si, si en otro país o en otro lugar hubiera carne asada, también lo amaría, pero es muy raro encontrar así ese tipo de, de sabores, ¿verdad? Y cortes. Pero, pues mm -hmm. sí, pero aquí cuando llegues, pues ya te, te damos ahí el, el recorrido de, los, de las comidas típicas de aquí de nosotros.
1: Oye, por ahí escuché a Cortana, creo que está helada. Sí, ya, ya empezó a pelear. <risa>
0: <Ahí está. risa> ya se ha perdido la canija. Sí, no. eso, Por eso, que está eso es lo malo de hacer el en vivo en la casa, porque Cortana se pone loca de repente y ladrar y ladrar. Oye, celosa, es celosa. No, hay un perrito que se llama Max, que se llama Max, que, que tiene como tres o cuatro días allá afuera de la casa, esperando la que salga a la condenada perra.
1: O sea, te, te va a ser te, te va a ser abuelito te
0: va pues a ser abuelito, pues sí, abuelito no creas que tan tonto no es el perrito, ya sabe lo que quiere Pero neto, por eso o sea, que
1: está que la ronda por hace, eso que está hace, que la ronda hace
0: guardia, ahí se queda fuera de la, de la puerta así esperando a que salga <ríe> no manches. y luego que sal, salí sin cortana y se me lanzó la pierna luego, luego así, Fasco, espérate llevaste para allá <ríe> Mi, mi pierna no tiene la culpa. <risa> sí. oh, Ay, mi, es, qué genial. Esa es, la, esa es la cortana. Pero bueno, nos tiramos sí, un poquito del tema. Entonces, eh, lo, lo que para ti es, o para nosotros es un clásico, para las nuevas difícilmente lo llegan a leer, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, mm -hmm. yo, yo no critico, la verdad, de, todo es lectura y todo puede ser cultura, pero, por ejemplo, los, las nuevas los nuevos libros que hicieron, película tipo Crepúsculo, eh, Sombras de Grey, todo eso, son como que lecturas sí. que, que de mucha juventud, vaya, juveniles, mejor dicho, Harry Potter, eh, no sé qué uh -huh. otras más hay por ahí que se han hecho películas también. Digo, no, no le quito que sean, son muy exitosas, la realidad es que son muy exitosas y se han venido muchos libros y muchas películas. Pero tampoco hay que olvidar los clásicos, ¿no? O sea, como que... Este es como la canción. Como lo escrito
1: por Vargas Llosa, ah, por vale. García Márquez, sí, cosas así. Cien años de soledad, ah, o sea, vale. lo más conocido, ¿no? Este. La ciudad de los perros, cosas así. Porque va a llegar no, un sí, día. Sí,
0: va a llegar un día que los clásicos van a ser los, los crepúsculos, ¿verdad? A como vamos ahorita, verdad? Apareciendo ahorita. El, el gusto de leer los, lo que nosotros llamamos clásicos, entonces, no, sí, pues, sé si, sí, no sé si ahí sea bueno o malo, ¿verdad? <risa> no sé sí, qué bueno, yo creo
1: que, es que ahorita, mira, ¿sabes que Yo te voy a ser bien honesta, como te digo, tengo mis hijas que son adolescentes y este ellas, por ejemplo, me salen con, con cada cosa que, que, que están, o sea, ellas paran metidas en esta situación de redes sociales, ¿no? TikTok, Instagram... No, este, fe... no sabes qué me dicen. Ay, mamá, qué aburrido. Facebook, tú ya estás viejita ya. Por eso estás metida en Facebook. Sí, así me dice Sí, sí. sí. Así me dice No, me dice Facebook ya no, ya eso ya no, ya eso no es para nosotras, ¿no? Me dice, esa es tu generación. Y yo, como que no. Yo me acuerdo que cuando salió el tema del Internet y todo eso, no sé si tú te acordarás que había el hi-fi. Sí. ¿Te acuerdas? El hi-fi, ¿cierto? Y era lo máximo, ¿no? Y era lo... <risa> no, y era lo máximo, ¿no? Y ahora pues ellas me dicen eso, ay mamá, qué no. y aburrida. Y ¿no? antes
0: de eso había el fotonófono, algo así se llamaba uno, que también... Había ¿no? otro, sí, también...
1: Y yo recuerdo mucho eso, me acuerdo que... Bueno, este, son cosas que han ido cambiando. Nosotros somos muy afortunados, Miguel, porque hemos podido ver el cambio de la tecnología, ¿no? Que ha ido pasando, ¿no? Ay, ¿no? El tiempo, ¿no? Y nosotros somos muy afortunados. Yo, a veces, por ejemplo, mis hijas me dicen: Ay, mamá, qué aburrido, te la pasas leyendo, no está en libros, ¿no? Me dice sobre todo mi hija la mayor, ¿no? Que se aburre. Y, y como que yo le digo, ¿no? este, digo, Pero yo me he criado, yo soy hija única, no tengo hermanos ni hermanas. No, yo me he criado totalmente sola en mi casa, en un silencio total, y no me hacía problemas en estar aburrida. O sea, lo que pasa es que las redes sociales tanto los han absorbido a los muchachos que si no tienen el celular, si no tienen, están perdidos. Eh, no es como en la época de nosotros que podíamos leer un buen libro porque, porque era lo que nos distraía eh, de repente las enciclopedias, ¿no? Que ahora ya no, yo, yo me he criado, por ejemplo, con una enciclopedia que se llamaba, este ay Dios mío, Escuela Nueva, Escuela Nueva se llamaba. Era un libro también súper ancho, pero ahí venían como cinco cursos en ese libro. Ah, sí, sí, sí. ¿No? Sí, ¿no? Y, y ahora, por ejemplo, mis hijas en el colegio, tengo que comprarles dos libros por cada materia, ¿no? O sea, mucho más caro. Mucho más caro, ¿no? Y, y, y no digo que ni siquiera los terminan, ¿no? Y al cambio nosotros en ese tiempo fue pues, su librito y aprendíamos un montón. Cultura sí. general, cultura general, ¿no? exactamente. Ah, Claro, cultura general. Y, y, y ahora esa situación de redes sociales es bueno, pero también tiene sus, sus pros y sus contras, ¿no? Porque tal vez es mucha información para niños tan pequeños, porque hay informaciones muy duras, muy crudas, no, y lamentablemente no suman sino al contrario restan a los mm. muchachos ¿no? pero sí. ¿qué vamos a hacer? pues ¿no? simplemente pero, seguir para adelante y tratar de orientarlos ¿no?
0: Pero por para ejemplo, mí
1: es ajá. ser de,
0: de, las cosas buenas que, de las cosas buenas que podemos sacar del internet y de todas las plataformas actuales precisamente es esto que estamos haciendo tú y yo, o sea ¿quién iba a pensar? claro, o sea, yo no me voy a imaginar que algún día que iba a estar platicando con alguien de Perú, o sea Jamás, o sea... Hasta que me conociste. Hasta que te hasta conocí. Que me conociste. <risa> De hecho, pero, o sea, ponte a pensar cuánto costaba una llamada a larga distancia. Antes. Wow,
1: era carísimo. Era carísimo,
0: o sea, era... era algo, carísimo. Tenías que hablar en la madrugada. O tenías los hablar... telegramas, los telegramas, bueno, las cartas. O sea, los telegramas. Ándate, o sea, aparte. Uh, ándale, peor. Mandar una carta era, era atardado, ¿verdad? En oh, que claro. alguien claro. que te contestara. Ahora ya tenemos... Ya instantánea de los Whatsapps y todo eso, ¿verdad? Que, que creo que nos pues, ha facilitado, ¿no? David. Sí,
1: nos ha facilitado. Mira, yo te cuento algo. Este, eh, yo soy de acá de Chiclayo, pero cuando tuve como 14 años, me fui a vivir a un sitio que se llama Puerto Eten, que es una playa. M menos, tenía 13 años, algo así. Mi abuelita vivía ahí, ¿no? Y resulta que en este sitio solamente habían tres teléfonos en todo ese pueblo, ¿no? en todo ese puerto habían tres teléfonos, y uno de esos teléfonos la señora cobraba por, te daba su número, pero tú te podían llamar, y ahí, ¿no? Entonces te iban y te tocaban la puerta, y te decían ¿sabe? Tiene una llamada a las 5 de la tarde, la van a llamar, espera ahí en la casa de la señora Juana, ya, era la señora Ballena, la señora se pedía Ballena, la señora Ballena, entonces nosotros nos íbamos con mi mamá y esperábamos ahí a que nos den la llamada. No, ay, qué sorprendente, Dios mío. De verdad, yo ahora me pongo a pensar, ¿no? Y mi mamá también, ¿no? A veces conversa conmigo, ¿no? Y me dice, ¿cómo han cambiado las cosas? ¿Cómo han cambiado? Yo le digo, bueno, pues ha cambiado todo radicalmente. más bien la tecnología ya que está que sobrepasa más de lo normal, creo que ya más bien está mucho, ¿no? Pero es nuestra realidad, pues, Miguel. Simplemente a los, a los jóvenes de esta generación, orientarlos y a los que vienen también, orientarlos más. No, porque ahora también los jóvenes son muy, 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 son muy suspicaces, pero también son, son muy sensibles. Si de repente tú les dices algo como que, ay, como dicen los niños de cristal, ¿no? Sí, ahora los niños sí. de cristal, ¿no?
0: Sí.
1: Como que, ay, se ofende y yo como que, ¿qué? Pero... Yo, cuando tenía tu edad, no pasaba situaciones así, ¿no? pero ellos es diferente. Y bueno, simplemente adaptamos a nuestra realidad. Pero gracias a la tecnología, te estoy viendo, te he conocido a ti y a todo el grupo de sí, Carniverso, y eso ha sido genial. Sí, sí. Y eso ha sido genial.
0: Fíjate que, o sea, parece, parece chiste, pero antes las caricaturas de los supersónicos, no sé si alguna vez la conociste, eran caricaturas de una familia del futuro. Y ponían como, como algo chistoso una videollamada. Y es lo que estamos haciendo tú y yo ahorita. O sea, una okay, claro, claro, claro. Y que aparte... La, claro, la, los supersónicos y, claro. Aparte que la estamos grabando y se va a subir a una plataforma donde la gente la va a poder ver. O sea, fíjate, o sea, ¿quién iba a pensar que, que parte de la fantasía se volviera realidad ¿no? en, en, en nuestros días? ¿no?
1: Sí, 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 es verdad. ¿Quién iba a pensar eso? Pero mira... Todo esto es, este, es un cambio eh, bueno, que definitivamente nosotros como seres humanos pues, ¿no? cada vez estamos más, 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 más a la tecnología. Lo único que nos queda es adaptarnos y sacar provecho a todo esto, pero en, buena, en una buena intención. Dios quiera que después no, no, no se cambie esta situación ¿no? y, y puedan darse otras cosas. Pero hasta ahorita yo creo que simplemente orientando bien a los muchachos, a los jóvenes, todo va a estar genial.
0: Claro, eso sí. Y para aprovechar la situación, pues vamos a aprovechar que te tenemos y que nos leas un poema, ¿no? ¿Cómo ves?
1: Un poema... A ver, te voy a... a lo que pasa es que te cuento que mis poemas son de dos tipos de género, ¿no? Género narrativo y... Y me gusta también los poemas eróticos. Pero sí. hubo un momento en que... En el que... Este... Hubo uno de mis... De las personas que me leía, que me, que me decían, oye, Anely, tus poemas, este, los poemas eróticos con tu voz como que van por ahí, ¿no? Y yo, un poco asustada, <risa> un poco asustada, un poco asustada, decía, ¿estás seguro? Sí, pero lo que pasa es que a mí me gustan estos dos tipos de, de poemas. El narrativo, como conversé contigo antes de esta entrevista, ¿no? Te dije que me gustaba mucho porque es como una pequeña historia, ¿no? Inicio, un desenlace y un fin, ¿no? Y bueno, todos con, con, teniendo una rima. Y me parecieron muy, muy bonitos, me parecen muy atractivos ese tipo de poemas, pero me he dado cuenta que la gente casi no lee, la gente le gusta más escuchar. Por eso es que ahora hago audiopoemas, ¿no? Y los lanzo en mi canal, ¿no? Para que la gente pueda este, escucharlos, y sabes, como que por ahí un poco está un poco mejor, está un poco mejor. Y también de todas maneras, pues, ¿no? eh, los, los estoy llevando de dos maneras, como te digo, uno con el poemario y otra haciéndolo por intermedio de Facebook y del, del canal de YouTube, pero como audiopoema. Bueno, pero ahorita te voy a leer un poema que es este, erótico, es muy, muy sutil. Okay. Espero que te guste, ¿ya? A ver, te lo voy a leer. Se llama, se llama Pasión y dice así. Hacer el amor en cuerpo y sombra es lo más majestuoso de mi vida, rompiendo la timidez de mi alma herida, asustada tal vez de las caricias en la estrechez de nuestro lecho. Bajo la sombra del amparín, alumbrando la espiga de tu cuerpo, rozando tu nariz en mis pechos. Oh Dios, satisfeche el alma de la entrega en sombra, del sentir del cuerpo al éxtasis y el clímax de tu olor y tus besos, bañándome en el sudor de tu cuerpo, vibrando con gemidos a tu ritmo, con la primera letra que brota de mi boca y con el sentir hasta que llegue la aurora. Ok. Oh. Pequeñito nomás. Ese <risa> es pequeñito, Miki. Mm, gracias.
0: <risa> para, muy para. Sí, fíjate que... Sí, está, es erótico, pero muy sutil, ¿no? Muy, muy rico, muy... Este, no tan específico. Uh -huh. No, es muy suave. Es muy
1: suave porque eh, yo creo que los poemas eróticos tienen que ser muy sensuales y guardar la sensualidad, guardar, guardar la sutileza, eh, ser un poco más finos, mmm, que llegue de repente a la sensibilidad y a la imaginación pero no de una manera burda, ¿no? sino suave. Eh, bueno, al menos eso es lo que yo opino, ¿no? lo que yo creo. Claro que he tenido la oportunidad de leer también algunos poemas eróticos. Eh, no recuerdo el nombre de la autora, era una argentina con la que participamos en una tertulia internacional hace más o menos tres meses atrás, creo. ¿no? La verdad no recuerdo su nombre, pero su, su poema me pareció muy crudo, eh, yo tengo otra idea, yo creo que el poema erótico tiene que ser más, más a la sensualidad, al erotismo
0: sensual, ¿no? Una cosa así. Y no tan explícito como mucha gente también lo maneja, ¿no? O sea, hay mucha gente que sí se va muy directo, ¿no?
1: Es que el tema de la sexualidad tiene que ser fino, aún más si lo escribes, aún más si lo escribes, ¿no?
0: Te, te tiene que dar a entender, ¿no? O sea, vaya... A que te imagines un poquito y juegues con tu mente y no, y no traerlo así de es que, ah, es... se la imagen tan fuerte. ¿no? O sea.
1: <risa> es que esa es la finalidad. La finalidad sí. es que te imagines. La, infin... claro. la finalidad es que lo pienses, ¿no? lo, lo sientas, pero no de una manera cruda. Mm -hmm. No, sí. de una manera. No
0: no, 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 No tan cruda, no. No, no, no me gusta. Excelente. ¿Y de esos también vas a traer en tu nuevo libro? ¿Cómo? De ¿Ese tipo de poemas eróticos también va a traer tu nuevo libro?
1: Sí, 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 sí. Solamente van a ser este, eh, igual, de mis dos géneros, ¿no? Porque había pensado hacer el poemario puro poema eh, erótico y el siguiente poemario hacer puro poema narrativo, pero... Uh -huh. Pero fíjate que hablando con el editor, me dice Nelly, ¿por qué no lo lanza los dos? Si ves que tan atractivos son para la gente. ¿No? Como ya que puedes tener una idea, más o menos un sondeo, de qué es lo que la gente quiere. Y bueno, los pues voy a poner los dos de todas maneras. Perfecto.
0: Muy bien. Bueno. ¿Y, y qué más nos traes por ahí, mi estimada? ¿Qué otro poema nos vas a compartir? Claro,
1: acá hay otro poema, este también, mira, este también es este, erótico, también es muy sutil, a ver, te lo leo, este se llama Un Lugar, dice, encontré un lugar en el silencio solo para mí, en una esquina cualquiera, donde llega la luz del alba, tratando de iluminar mi oscura alma, luego encontré lo que falta, de repente llega el momento, cogiendo el sueño, donde besas mis labios estrujando mis huesos y sientes mi carne avivando el tiempo. Aprieto la almohada sintiendo el lecho desnudo, con sábanas mudas, jugando con nuestro pasado, haciendo ganar al presente, donde tu sudor acompaña el silencio, ese momento que me juzga la moral y el principio. Luego, luego despierto en una síntesis real de ese algo que nunca pasó, Mirando ese silencioso lugar que mi mente se quedó. Ese poema también es, es erótico, pero es muy, muy sutil. Pues es, muy rico. Sí, es sutil. Donde dice, donde besas mis labios, estrujas mis huesos. Sientes mi carne. <ríe> Avivas el tiempo, ¿no? Entonces aprieto la almohada. ¡Wow! Sintiendo el hecho desnudo, Ay, con sábanas mudas. Y en este poema lo que más me gustó es cuando puse jugando con nuestro pasado y haciendo ganar al presente. De, de todo este poema esto es lo que más me gusta, esa, esa palabra. Fue después de tomar una copita de ron, ¿no? Ya sabes, y bueno, te llega más, más el sentimiento, ¿no? <risa> Ya, ya, ya sabes también, ¿no? Siempre es bueno tomarse una copita de arroz.
0: <risas> dentro, dentro de tu poesía, de tus textos, eh, ¿tienes algo tuyo que sea una especie de vivencia o que estés reflejando algo que pasó contigo? O por ejemplo, claro. los eróticos, eh, esto ¿esto refleja algo tuyo? Bien,
1: oye preguntas. Miguel verdad claro
0: <risa> me son rojas me son rojas <risa> si quieres bueno. puedo pasar por otra por otra pregunta <risa> no
1: no digo. no genial es, en verdad este todos los poemas eh, han sido motivados uh
0: -huh.
1: definitivamente han sido motivados no todos, casi el 80% han sido motivados de estos poemas, sí. Y bueno, pues no, este, son vivencias algunas, otras son cosas que he imaginado y que creo que muchas personas las desearía. Aún más eh, cada poema que yo he hecho erótico habla de lo que uno como mujer desearía sentir en un varón, ¿no? En la seguridad, en el amor, en, en sentir su, su virilidad, ¿no? Su fuerza, su pasión. Los hombres son bellísimos, definitivamente. Yo escucho a veces algunas mujeres que se quejan mucho, ¿no? Ay, no, los hombres son bellísimos, simplemente que existe esta situación de feminismo y como que han transversado las cosas, ¿no? Y la verdad no es así, todos somos iguales, ¿no? Somos géneros distintos, pero somos una misma raza. Y, y para mí los hombres son bellísimos. Aún más este, cuando he tenido la oportunidad pues, ¿no? de, de, de tener una convivencia con uno, que ha sido el padre de mis hijos. Eh, pero hay mucho más. Hay mucho más. Hay, hay, hombres que, hay hombres que son una maravilla. Y definitivamente para todos ellos es este tipo de poemas que yo tal vez se los dedico. ¿no? en el tema de pasión, porque cuando converso con mis amigas, mis amigas me dicen, ay, me gustaría, me gustaría. Nunca dicen, mi esposo es, ¿no? Pero sí me dicen, me gustaría, me gustaría. Entonces, como lo que le gustaría, los he podido captar a todas, y ese, ese gustaría es lo que he podido plasmarlo en, en los poemas, ¿no? En los poemas. Ay, me gustaría que me haga trizas. Ah, entonces yo dije, bueno, hay que poner mis trujas. ¿No? y ya, o sea, ahí es donde empecé a, a poder juntar ese rompecabezas, ¿no? Pero los hombres son bellísimos a pesar que son un poco extraños en algunas cosas, ¿no? Pero ellos dicen que las mujeres somos más allá, no sé tú Miguel, qué opinarás, ¿no? Ellos dicen que nosotros somos más, no lo
0: sé yo, yo, pero ahí yo, yo puedo opinar que a mí no me gustan los hombres, no puedo decir que son bellísimos, ¿verdad? ¡Ja, <risa> Pero, pero o sea, las mujeres. Pero las mujeres sí son o súper sea, guau, wow, ¿verdad? Hermosas y, y vaya, en lo, en lo particular a mí, o sea, una, una mujer hermosa es aquella que no nada más es de cuerpo, ¿no? También tiene que reflejar algo en los ojos, en la sonrisa, en su actitud, ¿verdad? y Pero estoy de acuerdo contigo. Que, que ser muy... inteligente. Sí, también tener inteligencia, ¿verdad? No, 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 no pido que sea, no sé, un premio Nobel o no sé. No, tampoco. Eh, pero, pero sí, o sea, que, que tenga un poco de juicio, ¿verdad? De, en su actuar mm. con su haber, ¿no? Y este y en el caso del feminismo, pues sí, a veces yo me he sentido obviamente atacado. O sea, y yo no me considero un hombre ¿Ah, sí? malista. No me considero un hombre malo. Y, y más sin embargo, pues a veces que, la gente que las mujeres que son muy feministas pues cuestionan igual, ¿verdad? A todos. A, a cual, a, si, si tú eres hombre, ya, ya perdiste prácticamente con una, con una mm. persona feminista, con una mujer feminista. Y pues no es así, ¿verdad? Sí, 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 no no debería ser así. Habemos hombres que, pues sí, también estamos a favor de la lucha de, de, de ellas, ¿verdad? Y estamos a favor de que estén siempre a salvo. Y, y como que ahí sí se transversa un poquito las cosas.
1: Sí, sí, es verdad. Yo, este... Bueno, yo la verdad no estoy muy de acuerdo en esa situación, ¿no? De feminismo como que de repente lo han cambiado la idea, no lo han, lo han, lo han distorsionado, ¿no? Y no, ¿no? No me parece, de verdad no me parece. No, no comparto eso. Me han invitado varias veces, incluso grupos feministas de Argentina me han invitado. No, no me gustan eh, sus ideales, no, no me gustan, no me parece. Incluso en mi Facebook yo he publicado algunas cosas con respecto al, al feminismo, ¿no? Uh -huh. este, no, 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 no me parece, no comparto, esas, no comparto esas ideas. Jamás las compartiré tampoco. ¿No? Eso sí lo tengo bien claro. ¿no? Por más situaciones que, que nosotras como mujeres tal vez podamos vivir, situaciones duras, ¿no? pero aún así no todos van a ir en el mismo tacho, ¿entiendes? No todos. No uh -huh. todas son muy firmes, muy, muy, muy seguras. No, y nosotras las mujeres somos bellísimas en todo definitivamente somos bellísimas en todo pero nuestra debilidad tal vez es que damos mucho y recibimos poco ese es el error que
0: nosotras podemos tener sí wow buena buena síntesis pues sí, sí por, por proba probablemente, que... o sea, digo, no, pues sí, o sea, ¿qué puedo decir yo? O sea, no no, no sé, depende mucho de la mujer, ¿no? Cómo, cómo ha sido tratada. Pero sí, yo siento que mm. sí, este, en la historia universal, pues la mujer ha sido, pues no tratada como se debería, ¿verdad? Si, 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 tiene, ese, mm. si tiene sentido lo que mencionas. más Sin mm. embargo, este, no siempre es así, ¿verdad? O sea, yo, yo siempre defiendo mi postura de que, oye, pues yo, yo no voy a, a, a hacer alguna maldad con una mujer o, o, no voy, o no la voy a proteger si está... O sea, la voy a proteger si está en un, pro, un problema, ¿verdad? O sea, eso es lo que yo siempre he defendido. Y muchas feministas no. O sea, muchas feministas dicen, no, no, es que todos son iguales y todos persiguen lo mismo y, y tú también estás incluido, ¿verdad? Y no, realmente vemos hombres que, que, sí, este, que sí estamos preocupados por las mujeres, que sí defendemos a las mujeres, que sí respetamos a las mujeres. Y a veces, pues, pues, lo general nos lleva, ¿verdad?, de corriente, ¿no? O sea, el pensamiento general de la feminista. Y, pues, no debe ser así, mm. Así es. pienso yo? ¿verdad? Sí,
1: sí, cierto, sí, cierto. Este, acá hay, este... Acá hay grupos, pues, ¿no? Acá hay grupos, hay grupos, también hay grupos, ¿no? Pero... No, no comparto de verdad, no, no comparto las ideas, no comparto las ideas, no, no, no me gustan, no me gustan, no, no, comparto. no comparto, no, 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 no esa situación para mí está bien clara, a mí el tema de feminismo y tontería, a mí con eso no va, ¿entiendes? A mí la historia es esta, hombres y mujeres, ambos somos seres humanos, tenemos la misma igualdad, tenemos los mismos derechos, si de repente uno de ellos rompió ¿No? Y la otra persona se siente que sus derechos han sido vulnerados, bueno, para eso existe la norma, la ley, y hay una solución. ¿no? Pero tampoco no me gusta el abuso, pero también hay abuso de mujeres hacia hombres, así como también hay abuso de hombres hacia mujeres. Claro que claro. más es de hombres hacia mujeres, sí, sí, sí. pero también lo hay, ¿no? pero, también lo hay. Este, pero aún así sigo pensando que... El, los hombres son bellísimos. <ríe> sí, conversar con ellos, este, participar de repente de su mundo. y Sí, creo que, creo que sí, son, son, definitivamente son bellísimos. Por eso que eh, en, en mis poemas pues, siempre hablo mucho de la virilidad de ellos, ¿no? de su fortaleza, de la seguridad que puede dar a una mujer, de lo que nosotras como mujeres esperamos de ellos. ¿no? Y como te digo, cuando he conversado con mis amigas, que por cierto somos un grupo pequeño nomás, pero hablan como si, una una es un mundo completo, la otra es otro mundo completo entonces hablo como si hablara con mil mujeres
0: uh -huh. ¿Ya no Al parecer, tu, tu banda está fallando. De, el poema erótico. Te perdimos el de momento. Ahí estás ya. Se, ah, ya, ok. Ahí ya me ves bien, ya. Ahí está ya. así como que te, tu, tu internet está un poquito lento. No sé si es el tuyo o es el mío, ¿verdad? Pero está, Pero yo,
1: yo sí te escucho normal. ¿Sí? A veces
0: okay. te escuché un poquito
1: que te fuiste después viniste, después te fuiste, después viniste y después ya todo normal.
0: Okay, perfecto. Ahí pero si sí me ves bien, ¿no? Sí, ahí, ahí te veo bien. ¿Me escuchas? También, te, ya te estoy escuchando. Ahorita ya, de repente okay. te perdí el sonido, pero ya, ya estamos de vuelta. Bueno, entonces, okay, okay. ¿qué te parece si nos, nos, este, nos compartes otro Cantamos, si sí, cantamos. ¿Te quieres cantar? Ah, ya, otro...
1: Claro, ¿qué te parece si cantamos la canción de, de Ricky Martin?
0: Algo así para. Claro, claro. Entonarte. A ver,
1: voy a leer. A ver, voy a leer un poema de género, a ver, narrativo, ¿te parece?
0: Sí, claro. ¿Me escuchas? Sí, 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 ahí te escucho bien. Ya, ok. Te veo también. Ahí te perdí. ¿Me escuchas? Ahí está ya, así como que te fuiste. Ah, ya ah. tú te
1: quedaste congeladito, congeladito, te serio? vi. <risa> Oye, te estoy? vi congeladito.
0: ¿Quién estará ya. fallando?
1: <risa> <risa> no lo sé. Bueno, ya. Eh, acá tengo un poema que es este narrativo, ¿no? Uh -huh. Este poema es, bon es bonito. Se llama Olvidaste la foto y dice así. Olvidaste la foto, pero yo no olvidé el poema, porque en la pupila de tus ojos me ve... Explicando, pero yo solo diré que somos esos latidos que no se cuentan, sino que más bien se viven. Y me recordarás bailando bajo las cortinas de tu casa y limpiaré tus lágrimas en el silencio. Entonces me darás tu corazón en el viento. Aunque tú no sepas, duermo contigo todas las noches. Y prendes mis marisposas azules con las luciérnagas brillando intensamente gritando que el amor se siente en el corazón, vives en mí, así como yo en ti, porque a pesar que lo olvidaste y que hay culpables, te hablaré siempre, vida mía, y estarás presente en los recuerdos de mis días. Ok, ya está, Miki, narrativo.
0: Ya ha pasado tiempo que ha pasado,
1: te parece mentiras, pero no
0: me acostumbro. É Porque... pero sí sin...
1: Y no encuentro salida sin ti. sin ti. Después de tanto tiempo que ha pasado, aún te espero como siempre en el mismo sitio. Aún si logro sentir tu pecho presionado con y tus latidos y cada vez se me hace más difícil cada vez y es que sin mí todo
0: se quedó por, por la mitad Encuentro
1: salir sin sí. ti. Soto Sin ti. Bravo, bravo, bravo uh, Genial creo que, creo que así se siente ¿eh? A medio vivir y a medio sentir eh, cómo no Ajá, así estamos Estamos andando, estamos
0: sobreviviendo Sobreviviendo Ajá Ah, qué caray Sí, guau. Pues qué bonita. Estaba revisando,
1: este. ¿Sí? sí, es bonita, definitivamente. Este creo que Franco De Vita, creo que es el que la canta, ¿no? La no, canta... Ricky Martin, ¿no? Ricky Martin. Original... Ricky Martin,
0: Ricky sí. Martin, sí. Originalmente es de Gian Marco, la canta con Franco De Vita en esa especial, pero la dio a conocer Ricky Martin hace mucho tiempo. Hace 20 años, yo creo, 15 mm. años.
1: Uy, uh, ya, pues que Enrique Ma es mayor que nosotros.
0: Sí. ¿Cierto?
1: Enrique sí, es mayor sí, que sí, nosotros. Sí, sí. Ricky creo que ya tiene 50, creo que tiene 51, una cosa claro. así, ¿no? Ya está Ruco. <risa> <risa> sí, ya está este, Ruco. Ruco. <risa> Ruco. <risa> Qué buena.
0: A ver, ¿qué más nos vas a leer, mi estimada?
1: Acá hay un... Acá hay un poema que dice. Se llama Te invito. Y dice así. Te invito a perderte en el brillo de mis ojos. Para abrir mi corazón de par en par. Donde te regalo mis caricias aún no conocidas. Te invito donde sé que no habrá ausencia. Porque eres la presencia de mi amor perdido. Yo te invito a que nades por mi vientre, tentando mi pecho y sientas mi corazón que estaba herido. Agradezco a la fluidez del tiempo, a no quedarnos con las ganas, jugando a intercambiar besos llenos de tanto sentimiento que yo desvanezco y me recoges en tu cuerpo. A todo esto te invito, donde cuidaré nuestro destino, mirando tras tus ojos y sintiéndome tras tu piel, saltando a ese abismo que se llama el querer. No. Bien. Yeah. <ríe> yo lo termino de leer y tú te quedas así, yo, ya. Yeah. <ríe> no. no, no <ríe> yo con no ya. Yeah.
0: <ríe> no. Ay, Vicky. No, está bonito, está bonito. Muy bonito. Gracias, gracias. Muy sensual, gracias, ¿eh? Gracias. Todos
1: me... estos,
0: este... ¿Sí? ¿Cómo dices? Sí, que se me hace muy sensual lo que, lo que escribes y cómo lo, cómo lo das a conocer, ¿no? O sea, con tu manera de interpretación, pues, se me hace muy bonito, muy sensual.
1: Es que eso es, este bueno, es que eso es lo que soy yo, en verdad, gran parte de mis versos es lo que soy yo. Claro que han sido motivados, ¿no? Por lo que he querido tener y no lo he conseguido, pero, pero, este, en verdad, es, creo que es lo que no únicamente yo, también hay muchas muchas mujeres que se van a sentir muy identificadas con estos versos y es lo que nosotras sentimos, ¿no? Eh, tú sabes, las mujeres latinas somos muy sensuales, muy féminas y creo que Creo que una manera de plasmar lo que, lo que vengo escuchando de varias de ellas está escrito aquí en este, en ¿no? Definitivamente.
0: Claro. Así es. Muy bonito.
1: Bueno. Mira, acá hay uno, este es el, el último que, que he escrito, es el último. Eso lo he escrito ahora más o menos unos, unos, una semana atrás. Y se llama, y eso. Y eso que te estremece se llama beso. Donde te sorprende. En la conexión inexplicable y en la sensación de un más allá. Y eso que te confunde, acompañado de una caricia con las manos. Junto con la mirada. Pensando si es la mirada antigua que buscas de tu alma. Esa gemela que no tiene respuesta. Y eso de ti para coincidir en la inmensidad del mundo, curándonos del pasado, porque nuestras almas hablaron en silencio y se reconocieron en el tiempo. Y eso no es con cualquiera, porque tocas las estrellas para fundirnos en el fuego, teniendo la alquimia en la complejidad de la vida, sin presumirte, solo para acompañarnos. Y eso de la simplicidad de la arena, es tan compleja como la constelación de las estrellas. Así es mi vida. Dar amor sin compañía, pero cierras los ojos, abandonándote al querer solo por sentir lo que un día fue. Hacer y lograr tanto en una síntesis inexplicable de la vida, pero no cualquiera, y todo por fundirse en un beso sacrosanto. Eso lo he escrito recién, la semana pasada. Me pareció muy bonito. Este, a veces cuando yo escribo mis poemas me apasiono tanto que, que no sé, que me da... Eh, no sé si tú lo has visto, cuando yo publico a veces este, mis poemarios y mis poemas, ¿no? Los leo en vivo y como que mmm, me da unos nervios, no sé, como que me apasiona y mmm, lo saco así, ¿no? me agarra, no sé, me agarra los nervios y como que lo lanzo, este, pero es lo que siento, yo soy así, ¿no? Yo soy muy, eh, como que no sé, como que muy sensual al escribir, ¿no? Un poco delicada. Espero mucho, ¿no? de, Me gusta, me gusta lo que hago, me apasiona. Y si tú supieras mi novela, mi novela es, es, uff, si, si escribo así los, los poemas, imagínate cómo lo lo hago en, en la novela, la novela es más apasionada, todavía más sensual, ¿no? Y bueno, todavía ahí estamos ahí siguiendo escribi escribiéndola, escribiéndola. Agradezco mucho también a mis amigos este, escritores de Perú que me, me ayudan, ¿no? Me dicen, "Yanel, esto está bien, sí, les agradezco bastante, ¿no? Y bueno, y bueno, pues ahí vamos, ahí vamos, pero vamos primero con el, lo primero, el primer hijo, como me dijeron, ay, ya vas a tener tu, prim, tu primer hijo literario, ¿no? Entonces, este, ya vamos con el primer poemario. Yo creo que todo va a estar bien si Dios quiere,
0: ¿no? Dios, Dios mediante, Dios mediante en todo. Ya. ¿Tu, no, ¿Tu novela de qué trata? ¿Es novela romántica? Mira, mi novela... La verdad,
1: a ver, pero es que si yo lo, te lo digo ahorita, bueno, pero sí, es este. Es, <ríe> es que si yo la hablo, pues no, 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 no va a haber mucho interés, pero este, esta, esta novela habla de situaciones que se han vivido dentro de esta, esta pandemia, ¿no? Uh -huh. De la manera como puedes tú llegar a amar, a sentir por alguien, así no lo toques. ¿No? Y, y también está, ah, hay historias también de otras parejas que también diferentes maneras de, de, poder, de poder amar, ¿no? Eh, esto, es, esta situación que hemos vivido, que estamos viviendo hasta el día de hoy, ¿no? Eh, es, por ejemplo, esta entrevista va a quedar en el tiempo y tal vez después nuestros hijos o nuestros sobrinos o alguien van a verlo, ¿no? Y pues esta situación que se ha dado virtual nos ha enseñado a querer, nos ha enseñado a respetar, nos ha enseñado a amar, también nos ha enseñado a pelear, ¿no? Tantas cosas que se pueden vivir virtualmente, como cuando empezamos la conversación, ¿no? Que gracias a ello, por ejemplo, ahorita nos conocemos, ¿no? Pero también son vivencias que pueden vivirse tan intensamente porque son mentales y también se pueden vivir físicamente, ¿no? Físicamente es el, compl es el complemento de lo espiritual, de lo psíquico, ¿no? y eso es muy interesante, mucho habla eso en mi novela es y, y, y viene todo en verdad, viene todo, no, viene todo, de todo un poco, no, mm -hmm. son cinco capítulos que estoy poniendo dentro de ella y, y sí son ricos, creo que creo que nos va a hacer crecer un poco más y nos va a hacer un poco alucinar, entender, vivirlo y tal vez en algún momento identificarte, ¿no? sí yo creo que, que, que sí, todo, todo está andando
0: bien, por buen camino, ¿no? Vivimos una época de lo intangible, ¿no? O sea, en una época electrónica, en la época de la nube, como tú dices, o sea, es difícil hacer una relación, eh, no sé, de noviazgo, o una relación eh, marital por parte de una computadora, ¿no? O sea, es, es muy difícil. Y, y es... Sí, sí demasiado
1: difícil demasiado difícil decir, me, me agarro me agarro con las dos manos de la cabeza ¿no? es, es algo
0: extraño es algo extraño pero, es algo pero, extraño es algo intenso pero si te fijas es algo intenso es algo extraño de, si te fijas de cierta manera esta nueva época por llamarlo de alguna forma eh, eh, implica todo no desde servicios de streaming que películas que pagamos pero que no tenemos Música que escuchamos, pero que no tenemos. Eh, yo creo que uh, pues, estamos viendo una época completamente, no sé si llamarlo revolucionaria, pero sí muy dif diferente a lo que estábamos acostumbrados nosotros en nuestra vida, ¿no? O sea, uh, yo antes yo iba a comprar uh, sí. un disco y lo tenía en las manos. Iba a comprar una película y la tenía en la mano, ¿verdad? O sea, y ahora ya no, ya pagamos uh. por un servicio. Por un servicio que te dura un mes o un año. Y ya no vuelve a ser y tuyo. tienes una variedad. Ajá. Y tienes una variedad de cosas ahí. Y, tienes y aparte, una variedad de cosas. Aparte que tienes una variedad, exactamente. Pero como que todo es tuyo, claro. pero nada es tuyo. O sea, eso es lo, lo contradictorio, ¿no? O sea, antes tú pagabas 200 pesos sí, por, un, por un CD o pero, por un DVD. Y ahora pagas 200 pesos por y un Y es tuyo. Ajá. Pero era tuyo y ahora no, nada es tuyo.
1: Sí, 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 es verdad, sí, es verdad, acá, este, nosotros acá también, pues, no, este, igual, la misma historia con, por ejemplo, Netflix, ¿no? Netflix, ¿no? Que se ha vuelto algo, antes solamente con el cable, ¿no? Con el inter, el cable y punto, ¿no? Ahora no, ahora, por ejemplo, este, yo, por ejemplo, me he criado con tres canales de acá de Perú, que eran el 4 el 12 el nueve, no, cuatro, con el once, ¿No? y Y, y eso, con esos cuatro canales yo era feliz. A las cinco de la tarde me sentaba a ver mis dibujos, hasta las siete, ¿no? Y ya está. Y yo era feliz. Y entre eso venía el Chavo, eh, venía este, ¿cómo se llama? Este, este, ¿cómo se llama? Popeye, ¿no? Con Olivia, ¿no? Y ese tipo de dibujitos, ¿no? Y, y yo era feliz. Pero ahora a mis hijas, por ejemplo, eh, tengo que pagar el Netflix, el Cable... ¿no? El internet, ¿no? Y, y, y todavía eso no le abastece. Me dice, ay, no, mamá, no, no está lo último de Disney, ¿no? De, de Disney Channel, que es que salen, pero no te pases he vivido con... Cual". Mamá, ese eres tú. Y nosotras somos otra cosa, me dicen. Y yo como que... Mm", como que me dicen, estás viejita. <risa> ¿No? Entonces yo como que... Mm", bueno, ya, me quedo callada. ¿no? ya no digo nada, los escucho. Trato de entender su tiempo, ¿no? su época. En no su sé, época, más que todo. Sí. Ellas son las que me ponen al tanto de esto, de, de, de. Ellas son las que me mueven todas las redes sociales a mí. Por ejemplo, yo hago un video y ellas lo lanzan en el canal. Ellas solitas me han hecho el canal, me, me lanzan los videos en el canal. Ellas son las que editan eh, los poemas. ¿no? Me dice mamá, abra acá el poema y ahí ellas solitas lo editan, jalan una foto, me ponen intros, ¿no? Entonces imagínate, pues, o sea, ya las cosas son muy distintas, son, son muy distintas, ¿sí? y yo no, yo estoy, este, creo que me he quedado atrapada en un tiempo porque me gusta mucho estar con mi lápiz, con mi papel, ¿no? Y mira, primero yo lo escribo y después lo paso en la computadora y lo saco un ojito, ¿no? Pero yo prefiero agarrar, pues, mi, mis, mis cuadernos, esos en blanco, me gustan mucho esos cuadernos que no tienen rayas, ¿no? Uh -huh. Sino que son hoja blanca pura, sí, uh -huh. ¿no? y, y, y sí, y ahí escribo, y bueno, y después ya lo paso a la computadora, ¿no? Y mis hijas me dicen, mami, pero algo de frente en la computadora, no, o no, sea, no, 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 estoy, estoy, creo que me he quedado en ese tiempo atrapado un poco, ¿no? Y pero ellas son las que me ponen al, a, a la onda, como se dice, ¿no? Mira, ahorita estoy hablando contigo, entro a mis grupos de Zoom, por ejemplo, con ustedes, ¿no? Las tertulias, ¿no? Eh, participo en diferentes eventos, ¿no? Igual cuando, cuando por ejemplo, ahorita, eh, lo, igual como abogada, por ejemplo, eh, la, los diferentes juicios que se están dando ahorita, ¿no? Las audiencias son virtuales, también es así, ¿no? Entonces, todo es por, por, por Zoom, ¿no? Por Meet, ¿no? Y, y ya, y ya. Así, así se está trabajando ahora. Así estamos haciéndolo ahora para poder eh, seguir en esto, ¿no? En, 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 este en este nuevo, en esta nueva vida que estamos teniendo, ¿no? Pero ahí, ahí vamos avanzando. Como seres humanos somos muy inteligentes, así que vamos a seguir mejor.
0: Claro. Bueno, ya nada más por último para terminar, Janely. Eh, pues ya nos platicaste Dime. un poquito de, de tus proyectos, que es la novela, que es tu libro. ¿En dónde te pueden encontrar? Eh, que, ¿En qué redes sociales te encuentras compartiendo tu trabajo?
1: A ver, mira, te comento. Eh, bueno, mi, mi libro, mi libro, eh, como te digo, ahorita lo voy a lanzar para julio. no, Este... Bueno, ese es con respecto al poemario que se llama Tupananchiscama, ¿no? Pero de todas maneras yo ya estoy lanzando alguno de mis audiopoemas, ¿no? Por intermedio de mi canal de YouTube que es Carmen Carranza. Y porque yo me llamo Yaneli del Carmen Carranza Nesiosu. En Entonces, mi, mi, mi eh, Carmen Carranza es mi, mi canal. No está como Carmen Carranza, pero en Instagram y en Facebook me encuentras como Yaneli, no, Yaneli Poemas Six, me encuentras ahí, ¿no? Eh, bueno, y simplemente los estoy estoy haciendo los audiopoemas, ¿no? Algunos que están escritos, eh, que son fotopoemas, que también eh, los, he, los he lanzado, pero todos ellos pertenecen a tu pananchiscana producción. ¿no? Que, lo que, que es el libro, que lo que, que es el poemario, el primer poemario que estoy haciendo, poemas, que es este, como te dije, el poema de este, uno es narrativo y el otro es erótico, ¿no? y esos dos son los que van a conformar este, este, este libro, este poemario mío, ¿no? Que lo estoy lanzándolo como te dije, para, para, para agosto, para julio, ¿no? para julio lo estoy lanzando. Y la novela, que ya sabes, esa novela viene recopilando todas las vivencias que he tenido desde que empezó este, esta situación de pandemia, ¿no? que nos ha sorprendido a todos, ¿no? pero así, me ha enriquecido mucho y ese proyecto sí está en proyecto, muy probable que lo lance, pero más o menos será noviembre, noviembre, octubre, noviembre, muy probable que lo esté lanzando. Y bueno, pues, ¿no? Y, y así seguiré haciendo unos, unas cosas más, ¿no? Más que todo, como te dije, para inmortalizar mi nombre, ¿no? Y me, me gustaría, ¿no? Dejar de repente algo para, 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 para mi lado, para lo que más adelante pueda venir. Gente que pueda, que pueda gustar de mis escritos, ¿no? Y esa es mi finalidad. Eh, por otra parte, ya como, como abogada ya es otra cosa, ¿no? Ahí ya tengo otra manera de, también me enriquece, ¿no? Pero es muy diferente, son leyes, normas, claro está dentro todo igual de lo escrito, pero es, es diferente, es diferente. Esto de aquí para mí es, es como mi hobby, pero me apasiona, me apasiona, me gusta más, me gusta más que el derecho, definitivamente,
0: ¿sí? Muy bien, perfecto. Este, pues bueno, este, pues seguiríamos teniendo noticias tuyas en un futuro, muy probablemente, ¿verdad? Con, con tu nuevo libro, con tu novela. Y pues reiterando... Sí, este eh,
1: es proyecto para este año.
0: Sí, reiterando el gusto de estar contigo esta noche y de escuchar tu poesía y sobre todo tenerte como una bonita amistad, ¿no? Así a la distancia. De, de México a Perú, Perú-México, y pues esperamos seguir creciendo en, en lo artístico, eh, en lo que es lo que nos tenemos en común, y que pronto podamos hacer ya este tipo de eventos en persona, ¿verdad? Ya, ya que se vaya la pandemia, ya podamos Uy,
1: sería súper sería chévere, sería súper chévere, Miki, una de dos, o tú vienes por acá o yo voy para allá, no sé, pero tenemos que hacerlo, ¿eh? sí, de sí, verdad, sí. definitivamente. Un estar ahí, hacerlo personal y más chévere y ya sabes, ¿no? Acá, acá en Perú las puertas están abiertas, este, eh, agradezco mucho la entrevista que me estás haciendo, es una bonita oportunidad, este, estoy muy feliz de verdad de, de entrar en este mundo de, de la poesía, del arte, eh, me, siento, me siento muy halagada porque... Te agradezco a ti, igual como también al, a las otras, este, los otros entrevistadores ¿no? de otros países, que me gusta porque, porque me hacen entender de que esta situación de arte les gusta, ¿no? Que, que no somos de repente un círculo pequeño, sino que somos un círculo muy grande de gente que participa de, un, de una misma pasión como es la poesía. ¿no? Te agradezco infinitamente, ya sabes... Acá en Perú siempre vas a tener una amiga, este, gracias por invitarme por esos lados, eh, definitivamente voy a ver la posibilidad, me gustaría conocer y participar de una de las tertulias que ustedes hacen por allá, ¿no? y bueno, pasar un bonito, una bonita tarde, ¿no? y bueno, vamos viendo qué es lo que nos depara la vida, y como te digo, el único que nos va a mostrar el camino es Dios, el único, ¿No? Si él nos mantiene vivos hasta este momento, pues hay que agradecer porque mira todo lo que ha pasado. Mucha gente ya no está con nosotros. Pero nosotros seguimos aquí y es por algo. Hay que agradecer mucho a Dios. Siempre el primero en todo. Y, y, y te agradezco, por tercera vez creo que te digo, te agradezco por la entrevista. <ríe> y cuídala a, a, ¿cómo se llama? A, a, cor, cor, a, a Mira que es muy celosa, mira que es muy celosa, cada vez que conversamos se te sube encima y todo,
0: ¿no? Sí. Es la, es, yo siempre digo que es la novia tóxica que nunca tuve.
1: Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí porque me lo, me lo ha demostrado, me lo ha demostrado, la he visto, la he, he visto su, su comportamiento, sí. he visto bueno. su comportamiento.
0: Pues muchísimas gracias Janeli. nuevamente, yo, yo, yo al contrario, yo te agradezco mucho que nos hayas compartido tu tiempo, tu poesía, tu trabajo y sobre todo que también te hayas tomado el, el, el tiempo, la molestia de grabar este programa y de estar aquí conmigo compartiéndolo, ¿verdad? A la gente que nos sigue, eh, por el contrario, como tú dices, eh, gracias a Dios que nos conocemos y pues a ver qué Dios dice, de todo. está Ajá, por venir. Así es. Así es.
1: Sí, así es. Y ya sabes, acá este, cualquier cosa... ¡Ay, el cable! <ríe> ya sabes, cualquier cosa, acá estamos, este, ya sabes, acá en Perú existo, así que cualquier cosa que tú de repente quieras venir por acá, ya en algún momento eh, Arturo me dijo que quería este, también venir por acá a conocer Machu Picchu, ya sabes, este, mm. acá a las puertas de mi casa, humildemente, ya me conoces, este es mi mundo y... Y bueno, acá siempre una amiga de besos inmensos de acá de Perú y ya sabes.
0: Muchas gracias. Cualquier cosa estamos acá. De aquí para allá también te mando un beso. Cuídate mucho. Estamos hablando. Ya, ok. Chao, chao. Cuídate. Saludos. Bye bye. Pues bien. Este fue nuestro capítulo número 32 En vivo desde el Ventanal Acompañados en esta ocasión Por mi amiga Yaneli Carranza Allá la pueden seguir en su Facebook En su perfil de Facebook Donde comparte poesía Es Yaneli C Y Latina X Así es Yaneli Six, Donde como les repito Comparte ahí un poquito de su poesía Escrita y también en video también tiene por ahí su lo que es, es su canal de, de Facebook, no de su canal de YouTube, donde también comparte obviamente su poesía. Estaremos atentos para cuando saque su primer libro, obviamente lo podamos seguir compartiendo. Mi nombre es Miguel Ángel Ortega y agradezco nuevamente su compañía. Nos vemos la próxima semana con un nuevo invitado. Saludos.